0: Sem Barras na Língua pai. Calistenia Portugal Fit. Boas tardes pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Sem Barras na Língua. Aqui vamos abordar diversos temas relacionados com o treino de calistenia, nutrição, saúde e bem-estar e perceber qual foi o impacto que estes tiveram no dia-a-dia -dia dos nossos convidados. O nosso primeiro convidado é o Pardal, pai, enfermeiro e atleta de calistenia. Muito boa tarde, Pardal. Como é que tu estás? Tudo bem, Kiko. Estou bem. Tu? Tudo ótimo, tudo suave na nave. Muito <risos> bem à ordem. Irmão, olha, já a começar aqui com a primeira perguntinha, ponto de partida, Pá, tentar perceber também como é que isto tudo começou, como é que a calistenia entrou na tua vida, um, fala-me um bocadinho do teu percurso e a partir daí vamos desbravar mar. bora, a marca. bora! A
1: calistenia começou com uma pausa por inúmeras lesões, uh, ganhei bastante peso, faz uhum. uns 18, 20 kg a mais, e entretanto tinha que fazer qualquer coisa ainda estava na dúvida, correr, talvez não gostava entretanto uhum. um dia num circuito de manutenção vi uma barra à meia altura para que é que isto serve? vou à internet e encontro o Australian Pull-ups a serem feitos pelo Cricéria uh, um corpo, epá, yeah. se calhar era bom ficar assim um pouco mais magro uhum. um, entretanto aparece Franco Medrano a fazer Dragon Flag e depois vejo um front lever e fiquei parei isto não é montagem uhum. uh, bora lá experimentar começar do, do zero nem dois pilotos fazia, quando fui para a barra mais alta, eram todos maus, uh, e começou aí.
0: Boa. Tens essas duas referências, Frank Medrande e Criséria, não deixaram de ser aquele triggerzinho para o pessoal todo começar a treinar, foram um daqueles que pá, tiveram uma enorme visibilidade pá, a nível de, de internet, Youtubes, e acho que quase toda a gente tem, tem esses, esses manos como referência, é quase, quase inevitável. Um, diz-me qual é que foi tu és informar? para quem não sabe o guardado é informar e aqui uma perguntinha para ti é como tem sido a tua experiência em relação ao treino da calistenia um, sentes que um, conseguiste progredir quando começaste a saber previsar o teu treino sim ou não um, como, é que, como, é que foi, como é que foi
1: eu acho, eu acho que uh, passei já por várias fases dependendo de mais carga nem descarga de trabalho no hospital e nós enfermeiros, quase todos nós, não trabalhamos só num só num sítio, trabalhamos uhum. em dois sítios ao mesmo tempo, nós chamamos a duplo, e isso reduz muito o nosso tempo tempo livre. E, portanto, periodização de treino ao início era uma coisa que eu nem sequer conhecia, não sabia uhum. o que era, eu achava que era, no fundo eu fazia uma progressão linear e nem sabia o que eu estava a fazer. Uhum. Um, e percebi que só um ano e tal, dois anos mais tarde, é que percebi que se, se tivesse mais fundo de treino e uhum. conhecimento de treino, a evolução tinha sido muito mais rápida e muito, muito melhor. Uh, portanto é uma e questão já há
0: de... Tempo? De, 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 de. Começaste a treinar quando, desculpa? Já há uns...
1: Eu comecei a treinar em 2018.
0: 2018. Muito tempo. E, pá, sim, continuo, desculpa. Desculpa.
1: e portanto ali ao início. Um, aquilo que aconteceu foi um treino a copiar tal e qual os modelos que, que se via do Criséria do e do Frank Medrano uhum. uh, Aqueles workouts de 30 minutos mágicos e depois percebi que chegou ali um ponto que aquilo ao início funcionava, perdi peso, também juntar à dieta, mas a partir de um certo momento quando queremos começar a evoluir, 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 já não dá. Fica então, difícil. entretanto, tive que, tive que ir por outro caminho e apostar noutras coisas para, para desenvolver mais.
0: Yeah. Um, pá, e que impacto é que, pá, que a tua vida profissional teve na, na tua rotina de, de treinos? Tendo em conta que queres informar, tens pá, os horários todos malucos, uh, que impacto é que isso teve? Em relação
1: aos o primeiro impacto que tem é trabalhar por turnos e não ter todas as noites para dormir. É. Aquele sono para, para reconstruir, para recuperar, semanalmente temos duas, três noites que falham. Depois, emocionalmente e psicologicamente, também fisicamente, o trabalho em si.
0: recuperação deve ser bem dura.
1: É. Tanto de perna como de coluna, nós sofremos bastante. Os enfermeiros têm uma doença profissional, desde as lombares e chegou a ver ali alguns alguns meses que queria, por exemplo, fazer, mesmo fazer uma pull-up, fazer um, uma plank no chão, por exemplo, uhum. e a dor na lombar estava lá. E, portanto, depois adaptar, aprender, e condicionava às vezes o treino. Sim, sair de um turno da noite e pensar, eu hoje gostava de treinar, não poder, ou ver um treino, entretanto... Uh, vais entrar à noite, se calhar não vais poder puxar tanto pelo treino mas até estavas com, com espírito para isso e condição um, sentiste bem para fazer isso Sim. acabavas de não fazer porque sabias que à noite não vais dormir um, é, é, é. hábitos alimentares também interferem bastante não Aquel...
0: consegues ter aquela... regrado aquela... nesse aspecto deve ser difícil manter aos horários
1: quando saís do turno da noite... Sim. Existe mesmo aquela alteração da serotonina e dá-te um craving brutal de só queres dizer comer <risos> porcaria, mais é, nada. Comes a primeira e a seguir vão mais cinco yeah, yeah, yeah. Não dá, é muito difícil.
0: Pá, percebo que vai dar bem. Um, pá, e agarrando agora aqui um tema que tu disseste e bem, tu excesso de peso, não é? Já vão 16 quilos, perdeste ou mais?
1: No espaço, de um ano, Sim. no espaço de um ano foram 19 quilos. 19 quilos. 19. Estava calistenia? com 89.
0: Tudo e... à base do, do, deste método? Do Foi só
1: calistenia, okay. só calistenia e fechar a boca. Yeah. Ou seja, até em... calórico e peso, peso corporal. Na altura yeah. nem punha peso extra, nem nada.
0: Zero. Mas ainda existe aquele estereótipo que é difícil começar a treinar a calistenia tendo excesso de peso? Pá, ainda existe, é quase inevitável. Falo com com um pessoal que diz, Pá, eu tenho excesso de peso, eu ainda não posso fazer isso. Eu ainda não posso agarrar uma barra, eu ainda não posso fazer flexões, isso não é para mim, deixa-me ir, por exemplo, a um ginásio convencional, treinar primeiro para depois conseguir acompanhar os meus treinos. Isto acontece, isto é uma cena recorrente. Pá, eu gostava que desmistificasse um bocadinho, tendo em conta que é um exemplo, em relação à a, a perda de peso dentro desta metodologia que, que, que é a calistenia. Pá, queria que abordasse aí um bocado o assunto e abrisse aí horizontes ao pessoal. Acho,
1: acho que é verdade, acho que isso é um mito e, e hoje vejo mesmo em, em espaços e com quem conversa e quando uhum. perguntam mas o que é que tu fazes? Tu dizes que a lixenia, e a pessoa acaba por dizer e pois, é pai, isso é muito difícil, começam yeah. logo a ser é muito difícil yeah, yeah. Um, ou, ou então pessoas com um excesso de peso dizem eu realmente com o peso que tenho não posso praticar isso, o melhor é ir para a ginásio, como tu dizes e tem logo uma potência para as máquinas por exemplo yeah. E aquilo que eu tento mostrar às pessoas também, às vezes, e, e convencê-las, é... Eu, quando comecei, também tinha um excesso de peso. Tinha crises lombares, e isto é mesmo verdade, era Jesus. todos os meses a fazer voltar ano. Porque andava aflito. andava sempre com uma brincadeira de na mala. Andava sempre. Assim, <risos> todos os meses, voltar ano, uma semanazinha voltar é. N, porque e não praticava desporto nenhum. E, portanto, era a era inatividade que me estava a provocar as dores. Não havia reforço muscular nenhum para coluna, e, portanto, era tudo ali de força, em cima dali do, do, dos ossinhos, coitados. Yeah aquilo que, que, que eu vejo é a malta com o CSPS tem algum receio em experimentar pendurar-se numa barra uhum. mas nós sabemos que existem todas as progressões até lá chegar, Exatamente. não consegues ao princípio e vais conseguir no um espaço de dois, três meses se for preciso, não fazes cinco fazes três e vais, vais, vais vendo mudanças no teu corpo e depois acho que há um, um desconhecimento grande parte das pessoas que é e às vezes também vejo isso nos ginásios, vão para o ginásio e põem-se na passadeira, põem-se na lítica, põem-se no rem, põem-se na bicicleta ali 5, 10 minutos Não e depois vão para as máquinas. As máquinas estão sentados é uma coisa localizada, se calhar, ok, ao início faz sentido para habitar as articulações, uhum. etc, uh, ali algum reforço muscular, mas com o peso do corpo, pá, o gasto calórico é muito maior, de os estabilizadores tal. são todos ativos e portanto a taxa metabólica aumenta, a perda de peso vai ser muito mais rápida muito do que sentarem ali a brincar em máquinas.
0: Uh, Mano, agarrando agora aqui num ponto que, que... Ah? Mano, agarrando agora aqui outro pontinho uh, fala-me de uma experiência pá, que tenha sido marcante para ti com alguma referência pá, uma sei lá uma experiência que te tenha marcado ou pessoas que te tenham marcado um, aqui dentro desta modalidade da tinha e, e desta comunidade
1: eu tenho algumas pessoas que marcaram tanto a nível pessoal, conhecer pessoalmente cá em Portugal e também pessoas no estrangeiro via Instagram mas assim mais marcante um, e que foi aquele que me usou a perspectiva também de treino foi um workshop que houve no Porto com o Saibov
0: Saibov Iron Wrist
1: exatamente, um mestre do Endurance Oce. e ter acesso também a uma planificação de treino dele e toda a história de vida dele, os últimos 10 anos que são os 10 anos que ele tem de experiência conhecimento que, que passou no workshop Abri os olhos à hum, importância realmente de uma, de uma planificação de treino, uhum. em vez de hoje apetece-me fazer isto, amanhã não me apetece, porque aí não vais conseguir arranjar a disciplina, vais só te, quando estás motivado. É Depois há mais malta aqui da, da Tuga: Pá, o VR, Stiri. Uh, Já andou nisto há muito tempo. Um, uma amizade feliz que tive com, com o Diogo Sá, por exemplo. Um, que na altura eu treinava sempre 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 sozinho e uhum. quando me cruzo com o Diogo no parque a partir daí começámos a treinar os dois para ir treinar com alguém é completamente diferente de treinar é sozinho dá-te um estímulo principalmente mais difícil. ao início uh, depois entretanto já na altura também já tinha tido contacto com o Saraiva, com o Ferreira um, portanto depois mais tarde que ele tinha Portugal então uh, é. também foi marcante também ajuda sempre a motivar e a seguir em frente a dar aqui um boost sim já tínhamos feito Exatamente. uma live com o Instagram, correu super bem. Essa experiência também hum. marcou e também ajudou a pensar em outras coisas. Hum. Hum, bem, depois, pelo Instagram, acho que eu também quando comecei pelo Instagram foi mais numa de aprender. Uh, começou assim, percebi que, porque na altura pensava que em Portugal não havia assim tanta malta a praticar isto. Pensava que era uma panca americana uhum. e nem sabia que havia, por exemplo, um leste da Europa fortíssimo nisto. Portanto, foi uma descoberta. E ainda hoje falo com um malta de Canadá, Estados Unidos, América do Sul. Hum, pá, e todos eles têm, influenciaram
0: e continuam a influenciar também o meu caminho nisto. Esse yeah, é muito forte. Pá, eu tenho visto com cada cena, principalmente, tanto estáticos como, como dinâmicos. Pá, por exemplo, os colombianos. Uh, os colombianos colombianos também, são feras. Os mexicanos. Tens a cena de Tony Gasly, que é um, um fera do caraças como não sei o que é que tem um power gigante uh, mas já, yeah, estavas a falar ali há pouco de treinar sozinho versus treinar acompanhado eu por exemplo sempre treinei sozinho pá, e desde que começámos a criar esta comunidade e esta, esta família puto, é uma diferença absurda eu achava que gostava de treinar sozinho e que evoluía bem sozinho mas a verdade seja dita por exemplo, quando vou ali para, para o freestyle pá, é uma cena oh, imagina, é, é tão diferente teres alguém ali a puxar por ti a dar-te tipo, aquele feedback tu não tens... Tipo, a própria, a própria sessão é completamente diferente a noção que tu tens do tipo, teu corpo no espaço quando estás a fazer freestyle, às vezes é uma e pá, acabas por ver tipo, num vídeo assim e é completamente diferente e tens pessoal pá, a dar-te aquele apoio moral tipo, a corrigir-te ou a ajudar-te em alguma coisa, também. a dar-te aquele like é completamente diferente, seja também em dinâmicos como, como em estáticos acho que faz mesmo toda toda a diferença eu acho que até mesmo dinâmicos, estáticos reps,
1: yeah, tu yeah. às vezes quando estás a treinar sozinho, yeah. se calhar tinhas na ideia de a fazer 20 reps de pull-ups yeah. e tu chegas ali 15, 16 estás a sentir que já estás a arder yeah. e vais largar a barra, se yeah. tiver lá alguém a dizer assim, anda mais uma, anda mais uma pá, tu yeah, vais é às é 22 quando dás conta, o que é
0: que aconteceu aqui, fiz é 22, é a é motivação diferente. é outra Yeah. Pá, em, em relação a isso, agora é tipo, um ponto que eu, que eu acho que é, que é pertinente e que ainda existe também muito na cabeça das pessoas, que é o levar até à falha, não sei se estás por dentro da, da coisa, mas imagina, o pessoal hoje em dia quando treina, principalmente a calistenia, eu sinto muito aqui, pá, sentem que têm que levar sempre tudo até à falha e que só assim é que tem um bom treino, só assim é que, que faz sentido. Consegues desmistificar também um bocado essa questão do levar sempre até à falha, se é preciso, se não é preciso, tipo que eu acho que é uma, uma das questões que ainda está muito na cabeça das pessoas. Tipo, o pessoal vem aqui e é tudo na red light, estás a ver? E não é bem assim. E gostava que falasse um bocado então, desse assunto. Eu, eu passei por isso. Eu, quando comecei, levava todos os treinos,
1: todas as 1.7 um e na altura, lembro-me que eram só cinco pull-ups. Pá, e é. a quinta já era a falha yeah. eu quando ia para o próximo set fazia quatro e a quarta já era praticamente na falha muito um... yeah, eu... há, há muitos aspectos a ter em conta no, no treino até à falha eu acho que tal e qual com o peso corporal acontece a mesma coisa se tiver a trabalhar com pesos depende do objetivo se eu estiver a pensar em hipertrofia é que levar o músculo muito perto da falha mas mesmo assim nos primeiros setes do treino eu não vou levar à falha porque eu tenho o resto do treino para fazer. Então, se eu levo o músculo à falha, depois, tudo o que é ciclo energético muscular não, não, não vai ocorrer. Falhou, falhou, o já lá está e o treino, não, não, não vais rentabilizar o treino é. na no, no, no sua otimização máxima. Agora, se calhar no último set levar à falha, podes levar, desde que tenhas noção que, se amanhã vais treinar, se levaste à falha, se calhar não vais recuperar a tempo e o próximo treino não vai ser muito proveitoso. É o que é que acontece? Nós temos uma progressão, começamos com uma condição física inicial, levei à falha. Depois tenho aquele um rebound, aquele descanso, tenho a recuperação.
0: Uhum.
1: Se houver a falha, vai demorar mais tempo a recuperação. Depois não há uma otimização de evolução da condição física inicial. Então temos que pensar nisso, se calhar. Mas lá está, depende do objetivo. Com o peso do corpo, normalmente, o que eu vejo realmente do o pessoal quando começa. Todos os treinos, é tudo até à falha. É tudo o é. máximo, máximo, máximo. E facilmente entra-se num... No, no, no caminho do chamado overtraining portanto yeah. vamos tentar Fora traduzir isso para português treina português mais treina, né? yeah, yeah. Okay. e isso ao contrário do que muita gente pensa, estou a progredir vai, depois quando estão a dar conta, eu ando a dar o máximo e se calhar ao princípio se calhar, até, no, que coisa corre, até bem. um certo patamar vão sentir que isto, sou uma máquina, eu não, não era capaz e agora estou a ser capaz, mas vai chegar a um ponto que é um patamar o chamado platô a estagnar não dá para evoluir. E depois, se calhar, levar até à falha com o peso corporal, nós temos uma coisa que é, o músculo tem um desenvolvimento a um ritmo diferente que a articulação. A adaptação muscular perante uma resistência de força do peso do corpo é diferente à articulação. Portanto, o músculo, até, um gajo até vai -se sentir bem e vai recuperar, mas depois começam os dois. Portanto, andamos a fazer push-ups até à falha, todos os dias. Pá, atenção aos punhos, por exemplo. Depois começa a doer o punho. Ou então, antes tendo push-ups, vamos, um atleta mais avançado. Depois começa os punhos também a sofrer. Começa o ombro, começa o cotovelo. Pá, portanto, é, é com cuidado e
0: com o objetivo certo. Agora nem mais. Mano, hum, pá, tendo em conta que um dos nossos temas, da nossa temática aqui é o Covid, tu, enquanto enfermeiro, consegues passar uma mensagem para quem não... não pá, este tema que anda aqui na berra, em relação às vacinas, para quem tem receio de tomar a vacina por pá, porque acha que não é seguro, uhum. porque já sabes que estando aqui na BR gostava que tu enquanto informar, enquanto profissional da, da área de saúde uh, desmistificasses um bocado e pá, explicasses ao pessoal que é, que é seguro, ou, dar o teu ponto de vista pronto. Relativamente à vacina do Covid,
1: nós temos aí uma, as pessoas se calhar, parece um bocado tema da conspiração mas existe um negócio atrás da vacina e existe uma corrida a ver que é que lançava a primeira vacina e vários laboratórios a partir daí tem que haver uma venda. esta venda da nova vacina parte de uma necessidade global, uma coisa que nunca existiu. Uhum. Pelo menos recentemente. E, portanto, o tomar a vacina, o levar com a, com a vacina, uh, há muitos receios. Houve aquela... Aquelas uh, efeitos secundários com a AstraZeneca, graves em algumas pessoas, mas basta só primeiro um, também é um bocado um mito. As pessoas têm que olhar também para os números. Uhum. Imagina que Toda a gente, se calhar, já fez um paracetamol, bendron. Mas num dia, quantas pessoas fazem um bendron e quantas pessoas? Imagina que um bendron num dia fazem 100 pessoas, o bendron também tem efeitos secundários. E se calhar duas de 100 pessoas vão para o hospital com efeitos secundários graves. De um Não é que seja uma reação alérgica, foi um bendron, mas ninguém fala, por exemplo. Porque é uma coisa já banal. Agora vamos falar de um boom, como a vacina do Covid, perante a ameaça do SARS-CoV-2 e vamos ver quantos milhões de pessoas são vacinadas num dia se não houver ninguém com efeito secundário era muito estranho era praticamente impossível claro isso não ia acontecer agora estamos perante um, 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 uma zona um território de negócio farmacêutico de saúde onde a corrida às vacinas será pela mais barata e a quem seja entregue mais rápido a um governo de Y. Oh, mas também houve a ver também... Pfizer a ver AstraZeneca a ver Moderna e, e, e yeah. Sputnik e o que for acontece que criam também o medo nas pessoas porquê? acho que primeiro o medo das pessoas partiu de a vacina vem do vírus uhum. aquela confusão vou levar, vou levar o vírus pá, pode mudar a doença yeah. tem receio
0: estou yeah, a perceber tô... e
1: obviamente vamos uma vacina da gripe por exemplo a sazonal mas tem que ter lá o i também né? ok os sintomas podem surgir é yeah. Mas é só pensar assim, a vacina neste momento também há medo de, foi pouco tempo testada. Há várias razões que leva as pessoas a ter medo. É, mas
0: foi muita massa cinzenta à volta de, desta vacina.
1: Isto, resumidamente, uh, uh, aspectos que levam medo de, desta vacina. Isto é, é o meu ver e de muitos, muitos de nós que estamos lá no hospital e conversamos sobre isto, que é tempo de teste foi reduzido, mete medo. Vão-me injetar uma cena que foi testada nem num ano. É o covid Efeitos secundários que houve com a AstraZeneca, houve malta a ter AVCs e problemas uh, de coagulação circulatórios e aqui na área. Então, isso eu vou levar qual?
0: Isso eram pessoas saudáveis, eram pessoas com problemas de diabetes, uh, cardíacos. Houve, como é que
1: houve pessoas há dados, que. Sim. E isto é que é importante: que, ah, uh, houve pessoas saudáveis a uh, terem complicações graves com a vacina. Eram saudáveis até ao dia que foram parar ao hospital. Simplesmente até aquele dia, não, não tiveram sabia... nenhum. Nada que estimulasse o seu sistema imunitário ou o seu organismo e também não procuraram um médico antes para um check-up para saber. Uhum. Um Montes de pessoas chegam ao hospital por um, um acidente na rua, e quando nós fazemos as primeiras análises dizemos assim, Olha, este, este, este gajo apanhado na rua com 40 tal anos, afinal é diabético, hipertenso, tem uma epidemia, ideia. e não fazia a mínima ideia. Por exemplo, faz uh, um exame, um check-up de entrada inicial, uma avaliação inicial e nos exames descobres que a pessoa até tem um tumor e não assim, sabia, é. percebes? por isso é um bocado complicado dizer a vacina causou, não, se calhar a pessoa já tinha se calhar agudizou qualquer coisa com isto não quer dizer que as pessoas antes da vacina tenham que ir fazer todos os testes e mais alguns uhum. mas acho que é importante, não tem medo da vacina porque realmente um, ao contrário que também se pensa oh, o vírus bom. atinge muito mais pessoal de mais idade e pessoas doentes uhum. eu trabalhei em unidade de Covid, é verdade grande parte eram mais velhinhos e havia uma tríade, que são idosos, hipertensos e diabéticos. Todos eles tinham ou as três características ou uma delas, mas existem diabéticos com 30 anos, é. okay? e também lá estavam com as costas batidas, um, e não saíram. Portanto, também há pessoas, e tivemos um médico da urgência, um homem com boa estatura, corria todas as manhãs um bocadinho, manhãs, salvo se seja com os turnos, né? depende é. das bancas. E foi parar a uma unidade de cuidados intensivos com o Covid. Portanto, a vacina é importante? Sim, é. Tem riscos? Tem. Mas se formos a ver à escala, são muito poucos, a sério. Eu, Na minha opinião, é para confiar, ser vacinado e, se calhar, para um bem maior, também a é pensar na comunidade. Se toda a gente estiver vacinada,
0: estamos é todos mais seguros. De certeza. Para ultrapassar isto, o pessoal está fartinho depois há a dúvida Sim. Sim.
1: agora sou vacinado e há a história do pessoal que foi vacinado e está agora positivo para a Covid é verdade a vacina da gripe também não é 100% eficaz é. Não é? a vacina do tétano por exemplo que todos nós temos difteria tétano
0: mas a vacina não te vai impedir de apanhar Covid pensei, vai só impedir daquilo que é passado reduz é... a
1: probabilidade exatamente. de apanhares Covid e se por acaso apanhares os sintomas vão ser mais leves exatamente é, okay. é isto e portanto é isto. a mesma coisa dizem assim por exemplo vacina de também obtiveste a vacina quando eras miúdo e depois fazes 10 em 10 anos agora já aumentou de 14 em 14 anos ok, há Malta que até falha a vacina e nunca vai sofrer daquilo mas é só pensar porque 100% da população basicamente está vacinada para aquilo se calhar o Ivetriteta não é o melhor exemplo mas para perceberem portanto com o Covid tem é que acontecer o mesmo
0: yes. Pá, e aquilo que eu, que eu ouço mais o pessoal falar que tem receios é a longo prazo Uh, poderá ou não haver efeitos uh, que possam, sei lá, não sei quais é que são mas tem muito receio que a longo prazo esta vacina, as vacinas que estão, estão agora a ser administradas uh, à população possam trazer uh, riscos
1: a vacina a longo prazo não parece que traga riscos okay. o Covid sim a longo prazo parece trazer riscos mais uma razão para só ser vacinado Exatamente. a malta que teve Covid há um mês e nas suas atividades de vida diária só para subir umas escadas, só para ir às compras, sentem-se cansados. Yeah. Mesmo, dizem yeah, mesmo yeah. que eu não era assim. E malta nova. E depois também há malta que teve Covid já há um ano e continua a ter dificuldades na atividade de vida diária. só que praticava desporto. De e isso também já foi falado, por exemplo, no futebol, uhum. alguns atletas que sendo que o seu rendimento baixou. E eles fazem todas aquelas avaliações antropométricas durante o treino yeah. e veem alterações de frequência cardíaca, por exemplo, que antes, numa, numa intensidade de esforço, se calhar vigorosa, andavam nos 170, 180 e agora estão nos 200, 210. Portanto, o coração tem que bombar mais para compensar uma falta de oxigênio que o pulmão já não dá. ok? E, portanto, nessa área, acho que ainda é muito cedo para tirarmos conclusões, mas a nível do sistema de saúde também peca um bocadinho, porque... Pergunta a quem tu quiseres que teve Covid, e perguntamos assim, teve o check-up pós-Covid, já fez um raio-x para ver como é que ficaram os pulmões depois da doença, e todas as pessoas vão dizer, por indicação médica não, por indicação do sistema de saúde não. Mas a culpa não é de médicos, a culpa é quem está atrás do gabinete, da parte do Secretariado de Saúde em uhum. Portugal, é que acho que não tem mínima adoção de, do trabalho a fazer depois.
0: Isto é assustador, mas lá está, acho que era uma coisa que devia ser desmistificada e tu acho que és a pessoa certa para falar disto, lidaste com muita coisa enquanto isto esteve aqui, mesmo no pico. Teve a arder. Teve a arder. E, <risos> <Deve> arder. <risos> e pronto, pá, a mensagem a reter aqui é que o pessoal não tenha medo de levar a vacina e vai ser bom para todos. E quanto mais rápido fizerem, mais, mais rápido nós temos deste luto. É isto. O convite é vai ficar. É. Nós temos de nos adaptar a ele. É. Tal e qual. Tal e, qual. Puta, e agora aqui passar para um tema diferente, uma rúbrica. A rúbrica do quebra-mitos. Tenho aqui vários um, quebra-mitos em relação à calistenia um, e lá. ao exercício em si. Eu vou-te mandar a aposta, estás a ver, e tu, pá, vou só ver, vou só sentir a tua reação ou... E é fixe, falámos um bocadinho, não perdemos assim muito tempo, okay. mas falámos um bocadinho do, do que achas aqui dos, dos meus mitos. A calistenia é só para magrinhos.
1: Mito. Mito. Um grande mito. <risos> A calistenia foi aqui para este
0: gordo. E tu és o maior exemplo disso, Thomas.
1: E não é só para magrinhos, é <risos> Epá, não, não. Isso é um mega mito. Não. Não é dá para toda a gente
0: dá para toda a gente todas as faixas etárias e nós enquanto que em Portugal somos um exemplo disso porque temos aqui pessoal pá, dos 50 para cima que se têm dado muito bem e que não não são magrinhos ou que não chegaram até nós magrinhos e que agora já se consideram os fibraditos por isso pá, yeah, é um mito é, é um lembra-me lembra
1: agora por exemplo a malta se pesquisar há um tipo um americano acho que qualquer coisa um gajo é em Brooklyn pá, o hum. rapaz pesa 105 quilos bem redondinho. E que co lá, ué? Consegue fazer assim com uma sala perseguida O quê? Tá, tá, tem tem só, que, ir pesquisar. só pesquisar no Insta. E o gajo mostra treinos que ele faz. É. Pá, não. Isso, ele, ele, olha, ele acaba com esse mito assim, muito rápido numa story.
0: <risos> olha outra. A altura não tem influência nas skills.
1: <risos> mito. 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 Tem, não tem. As skills, espera, vamos falar de skills. Com Todas as pessoas lembram uma plancha front lever Plants, por exemplo, estamos a falar de alavanca com o corpo portanto, com qualquer alavanca eu tenho um braço, digamos um segmento de resistência, outro de potência Pai, é pensar como nos desanimados quando tinhas o gajo do coyote atrás e a uma grande madeira a pedra no meio para tentar catapultar o coyote lá claro. para cima parece-me a relação quanto mais comprido for a zona onde está o peso mais força vais ter que aplicar na zona da potência, não é? E, portanto, malta mais baixa, tem o peso mais próximo do centro de massa, Pá, desculpem lá o pessoal com menos de 1,60m, mas vocês estão em vantagem. Estão em
0: vantagem.
1: <risos> Depois, Pai. porque esse mito é manhoso, porque às vezes o pessoal diz, mas os, quem, quem é mais alto também vai ter mais bíceps e vai ter mais dorsal. Yeah. Não, não funciona assim.
0: Yeah. Mas isso é um, é um mito, ou seja, é mito. É mito. É mito. É mito.
1: Mas atenção malta mais alta consegue lá chegar vai levar Sim. em mais tempo se calhar
0: Exatamente. depois depende também de lá estar isto é tão, individual, é tão individualizado que mas pronto, a maioria yeah, o pessoal, é normalmente os pessoal mais baixos têm mais facilidade em, em chegar um, a, a desbloquear estas skills sem dúvida exercícios específicos para abdominal vão-te dar six-pack aquele exercício localizado
1: é um conjunto de exercícios não são só esses que vão dar o six-pack não são.
0: Não. Pá, é, imagina, tu fazes uns crunches e fazes, sei lá, uns in and outs e isso tudo. a verdade seja dito, não te vai dar -te six pack. Não. Até porque são exercícios que não que não têm um desgaste calórico assim tão grande. E aquilo que tu precisas, vá na zona abdominal, é mesmo ter esse desgaste calórico. Se calhar um compound como elevações, push-ups e tudo mais.
1: O six pack é o que demora mais tempo a aparecer. Yeah, sem não é? é a zona mais. trabalhas
0: também na cozinha. E isto é.
1: pá. Isto é o que é principal de cozinha. cozinhar. Cozinha e hidratar, hidratar, hidratar. E depois queimar, queimar, queimar. Muita malta até o six-pack, mas aquela gordurinha à frente não mostra. Exatamente. Não Sim. deixa ver. Tal e qual.
0: Alongar depois do treino previne lesões.
1: Alongar depois do treino previne lesões. Eu...
0: Dirias que é muito ou verdade?
1: Mito ou verdade? Não existe uma opção do depende.
0: E eu tenho, eu tenho é a minha opinião em relação a isto. Mas... Eu acho que...
1: é Ok, então é assim. Na minha opinião, uh, a dúvida se calhar que surge depois do treino, imediatamente depois do treino, ou...
0: Imediatamente depois do treino. Tu tens muito... 2 horas
1: depois, seis horas depois.
0: Imagina, tu tens muito aquela aquela cena de quando, <risos> quando, quando acabas de treinar, Tu vês logo o pessoal a esticar a perninha, a ir lá abaixo, a esticar o bíceps, a esticar o tríceps, e isso tudo é dentro disso que eu estou a perguntar Dentro se... disso, logo a seguir? Yeah, logo a seguir.
1: Vou dizer yeah. Vou dizer Nesse aspecto, logo, na, na sessão de treino, para prevenir, é mais importante um bom aquecimento do que o alongamento no fim. Exatamente.
0: Movement prep um warm-up dinâmico, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a temperatura corporal, isso para mim acho que é o essencial. e depois sim, a parte fundamental, o treino em si, um, tem tudo para correr bem. agora o stretching tipo, pós-treino, não acho que não acha que faça muito sentido, um, opá, porque se tu já vais estar a danificar fibras, já há uma ferida, já pronto, isto falando tipo por minutos, já danificação de fibra muscular se tu vais dar um stretch maior naquilo que foi danificado, até que ponto é que isso te vai ajudar? Não vai.
1: Não vai. Até não para vai. quem pensa em
0: construir músculo, não vai. Exatamente. É mais por aí. E isto cada vez tem havido mais estudos em relação... E a nós, este...
1: nós na calistenia também temos a articulação sobre uma pressão que não está acostumada. Por mais que a gente treine, vamos sempre mais além um bocadinho. Exatamente.
0: E no fim voltar outra vez ali a... a massacrar. Exatamente. Exatamente. E não, não faz sentido. Agora se me falarem de um trabalho de mobilidade... Flexibilidade, dentro da calistenia flexibilidade, pá, isto é a minha opinião, a minha maneira de ver as coisas. Se tu quiseres um ou um v acho que faz todo o sentido de treinar tu -se flexibilidade. Se tiveres um propósito para, tipo, se quiseres desbloquear uma skill, acho que faz todo o sentido do treinar treinares flexibilidade. Agora, se me perguntares se é algo que eu devo implementar nos meus treinos, tendo em conta que quero, por exemplo, desbloquear uma plancha ou um front lever. Não, não acho que seja interessante está a ver Pá, isto é a minha visão da coisa Diz,
1: tenho, tenho só uma, uma coisa a dizer relativamente a isso flexibilidade e mobilidade são, são dois conceitos diferentes, Descentes. mas vamos tentar juntar os dois têm que ser trabalhados yeah. agora se calhar yeah. trabalhar isso na mesma sessão de treino onde eu vou fazer um treino de resistência força, aí não yeah. a menos que, por exemplo eu divido o meu treino em upper body, lower body então eu estou a treinar a upper body. Nos meus tempos de descanso, se calhar eu posso estar a treinar a mobilidade do meu lower body. Podes, ok? Certo. Para rentabilizar o vosso treino e o vosso tempo de treino semanal, yeah. fazem essa troca. Yeah, yeah, yeah. Na mesma sessão de treino, eu treino a força de peito e tríceps, por exemplo, Pá, e no, naqueles 45 a 2-3 minutos de descanso, voltar a fazer ali uns mega alongamentos uhum. e exercícios de mobilidade, mobilidade, anca é, é. e posteriores da coxa, por exemplo. o um
0: exemplo do, do handstand, Pá, um handstand contra a parede, 30 segundos, tempo de descanso, Bum, esticas, e, por exemplo, sentas-te, esticas as perninhas, vais lá à frente, 30 segundinhos nessa posição, Bum, voltas ao teu handstand contra a parede, saiu, Bum, outro trabalhito. É isso aí, acho Exatamente. que faz todo o sentido a ver, mas são trabalhos diferentes e muitas vezes o pessoal não consegue enquadrar isso no treino, porque acha que são dois mundos opostos e que não se devem juntar, porque isto é verdade, verdade. Exato. porque treino é porrada no lombo, Pá, isto é verdade, o pessoal é o é, é assim, treino é para dar porrada no lombo e este trabalho muitas vezes fica a campo o pessoal simplesmente não sabe e não sabe também qual é que é o tipo conflito que pode tirar.
1: Acho que há pouca gente que gosta desse trabalho, é um bocado.
0: E também é verdade. Pá, e, e eu percebo, atenção, não é o trabalho que eu, que eu adoro fazer, mas às vezes, pá, às vezes não. É, eu acho que é fundamental mesmo, até questões de amplitudes e tudo mais. Tipo, pá, é um trabalho que acho que deve, deve ser feito, mas também percebo quem não faça. Isto é mau. Percebo, porque é chato, é um trabalho chato.
1: Tá, eu vou é um trabalho dizer, mais tático, é um trabalho. Não gosto. Yeah. mas tive uma experiência com, com o Dima
0: yeah.
1: uh, lá em cima com ele onde ele deu-me uma tareia yeah. pá, mas uma tareia que eu nunca tinha apanhado nos ombros yeah. e no, no, no trabalho uh, da bacia e depois fiz um endstand pós meia hora de tareia naquilo e o endstand estava completamente diferente eu yeah. olhei no espelho e disse estes estes, dois, não sou eu, não sou yeah. eu. estes ombros não são meus o que, é que, que é que aconteceu aqui? E abrir os, é abri os olhos, que o trabalho é mesmo importante e yeah. tenho-me aplicado desde então. Yeah.
0: Top, top, top. Pá, e nós aqui, por exemplo, na calistenia tipo, é, é, é quase obrigatório. Até tens mesmo aqui uma aula de mobilidade. Pá, tens... Conseguimos passar bem a mensagem, está a ver? Que esse trabalho é mesmo super importante. E tem uma adesão brutal. E o pessoal sente diferença. Sente diferença no handstand. Tenho acompanhado, tenho acompanhado. E yeah. também já falei com o Miguel. Miguel é o nosso coach. Temos também, falado é um bocado sobre e isso. É, e a máquina. É a excelentes máquina. dicas que ele também tem lá. Yeah, ele é, é excelente. Aliás, todos os coaches aqui são, são excelentes. Cada um na sua, na sua especificidade. Mas pá, isso aí, Gabo mesmo, ter o, o staff e os coaches... Super um, team. Super <risos> team mesmo. Não, não tem como. Uh, pardal por mim, não sei se tu queres acrescentar mais alguma coisa, mas por mim está dando andando dando Done, and done. done, and done. Um...
1: Pá, muito obrigado pelo convite para nice. mim é sempre um prazer poder colaborar nice. e não só convosco mas também ajudar a crescer mais a comunidade da calistenia em Portugal yeah. um, estava uma grande expectativa mas o Covid veio, veio cancelar isto yeah. da vossa competição
0: yeah. e espero yeah. bem que isso
1: venha mesmo à frente Vem, porque deixa mexeu isto... com muita gente sabia que ia haver uma competição yeah. e notou-se a mão está a mexer-se e a preparar-se yeah. uh, mas é pensar no lado positivo o pessoal que estava para participar, agora tem mais tem tempo mais para tempo preparar.
0: Para se preparar exatamente, mas um, essa competição vai acontecer espero que seja a primeira de muitas posso deixar bem claro que essa competição vai acontecer é só isto, pá. passar, literalmente, passar bom, é mais é a vacina deixem de... <risos> <risos> e, e deixa isto passar que, que vamos voltar em força tive mesmo muita pena que isso não tivesse pá, acontecido mas é impossível nestas condições avançar com, com o campeonato ainda por cima o primeiro, gostava que tivesse mesmo aquele impacto e pá, isso não ia acontecer, por isso lá está mais valadear e que a coisa depois venha em força e que corra mesmo
1: vai correr tudo bem, eu acho que tendo em contar aquilo que a gente conversou, mesmo quem tem algum interesse em começar pá, é arriscar a bagagem. É é. aproveitar por exemplo Portugal, vem yeah. cá, experimenta um treino yeah, e Pai, tenho a certeza absoluta às vezes há uma grande cena, peso do corpo e isso não dá nada é pá, dá, dá resultados, sem dúvida nenhuma Pai, vocês têm provas vivas de saúde tal e vosso temos, domínio corporal temos gente. Uh, mas eu acredito
0: também que às vezes pá, posso assustar por, tipo, sei lá, vídeos ou fotos, tipo assim de cenas mais malucas, tipo e o pessoal se assusta, está a ver eu ainda não estou preparado para fazer isto, ou eu ainda, tipo, se calhar não me vou meter ali porque estes gajos são feras, mas esse, esse pessoal se esquece, tipo, que começaram por algum lado, e este é o Sim. sítio ideal para tu começar, é, é isto, e, pá, e o espírito de comunidade tu tens aqui, o espírito de equipa de interesse, ajuda, pá, a comunidade social é muito forte, e o pessoal dá-se tudo super bem, e cada vez que, que entra cá, pessoal novo sente-se integrado. Eu
1: e, acho que o pessoal é exatamente isso, é, primeiro que tudo quando começam isto nós encontramos a informação toda, vai pela internet ou é. porque o amigo nos mostra e então começamos a comparar hum. e vamos comparar com o que vemos na internet e pode assustar um bocadinho eu vou ali ao, ao parque na rua vem que é a Calixtnia Portugal, pá, estão lá os tubarões, hum. eles conseguem fazer coisas que eu estou é. a anos de luz daquilo hum. e isso se calhar pode afastar um pouco as pessoas ao início só tem que se comparar a vocês mesmos Pá, vocês têm que superar é vocês, não é mais ninguém. Vocês não estão cá para provar nada, então para melhorar a vossa pessoa. Ora, e depois mais. é assim, acho que a comunidade é muito amigável, super aberta. Eu, ao início, senti essa vergonha, esse medo. Você yeah. um
0: julgamento, um que... mas é uma cena que tu, pá, isso posso comprovar, que não tens Estamos medo. Estamos todos cá para o mesmo. Exatamente. Pá, e tens de começar por algum lado, verdade seja dita, tens que começar para algum lado e mais vale começares de pá, com alguém que te guie, que perceba sem dúvida, disto, sem dúvida que, nenhuma para te arriscares a fazer uma coisa que se calhar nem é para ti e vais começar tipo, de uma maneira que se calhar não é a mais adequada
1: Por isso, sem dúvida nenhuma yeah. é só ver assim, eu vou começar, vi uma imagem, quero aquilo yeah. não estou a atingir aquilo, ou porque tenho vergonha, epá, vou desistir não, se tiverem alguém a acompanhar-vos, vocês reduzem o tempo que levariam a atingir aquele objetivo fazer vocês na animais. Vocês, em vez de levarem dois anos, yeah. é possível que levem seis meses. Exatamente. Agora é só fazer as contas. É. O que é que preferem?
0: Está yeah. ali qual. Nem mais. Pardal, muito obrigado pela tua presença. Foi o primeiro de muitos podcasts sem barras na língua. Espero que tenham gostado. Vamos querer o vosso feedback. Pessoal, estamos juntos e um abraço. Um abraço, pessoal.